Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número 124. Estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas. Matheus Fiore. E aí, Quarentiners? Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E Marco Melo. Salve, meus camaradinhas. Estou de volta aqui no Cinemático. Exatamente. Estamos reunidos aqui para falar de Queen and Slim. Certo? Certo. certo. Estreia aí que estreou quando, Pedro Estrada? Você tem informação aí na ponta da língua? Estreou dia 14 de agosto aí, depois de, sei lá, seis, seis sete meses de... Ninguém, sab... Ninguém sabia se esse filme ia chegar, né? Mas aí a Universal silenciosamente tacou no... pra locação digital aí algumas semanas atrás. E só agora parece que a gente tá vendo, né? Disponível na Apple, no Google Play e no Look. Isso. Eu aluguei faz muito tempo esse filme aí. <risos> <risos> é, foi, foi é, preview, né, pra você, pré-estreia. E aí toca a trilha, né, do, foi, do Jack Sparrow. Foi, foi. Eu recebi um, recebi um código aí pra assistir. Screening. Papo com os executivos da Universal tá foda. Screening pra prêmios, né? Você foi convidado tipo pra aí. votar lá no, no Chegou festival. aqui no bairro do Limão, aqui um, um envelope dourado. O porteiro até estranhou aqui. Fiquei sem envelope dourado aqui. 
Lemon Awards. Cinefilos do Bairro do Limão. Bombando. Foi. Lemon Awards, Marco Melo e... Não, o Queen Slim foi campeão. Desse, desse... Começamos com tudo. Não, começamos com o Matheus dando oi pra ninguém. Quarentiners, nem existe mais. É, acabou. Não existe mais. Né? Acabou isso aí. Mas antes, quero sempre... Né, quero, como sempre, convidar vocês para acessar toda a família B9 de podcasts, lá em podcasts.b9.com.br ou procurar também B9 aí no seu aplicativo preferido, né, de podcasts, porque assim como... A Soraya falou, né? Todo mundo já saindo de casa pra ir trabalhar, pra ir pras praias. Você vai ficar na praia fazendo o quê? Vai ficar ouvindo podcast. Na estrada, no trânsito, na estrada. Isso. Ouve podcast, exatamente. Na fila do pedágio? Quem diria, hein? Fila do pedágio no Isso. meio da pandemia. Porque o podcast não te julga, sabe, Marco? Você pode ouvir onde você quiser, ele não quer saber. Pode ouvir. Onde você tá ouvindo. É no banheiro, na academia, na praia, deitado no sofá, enfim. Pode... Podcast não tem olho, Não né? tem olho, exatamente. <risos> então é isso, tá? Acessa lá podcasts.b9.com.br A gente tem que muito fazer alguma coisa, um, sei lá, a assinatura do B9 vai ser essa. B9 Podcasts. Podcasts não tem olho. <risos> Campanha global. Eu já tô vendo os anúncios na Times Square. A gente tá se vendo aquele esse slogan. O... Relógio, relógio de rua, tá ligado? Sim. Que tem a hora embaixo, assim. E aí é um animado que o olhinho fica Isso, piscando. Exato. Assim. Muito bem. Vamos lá falar de Queen and... Né? Não é end, né? Porque aqui no Brasil ficou só Queen e Slim, né? O end é, não, não rolou. Não traduziu. E comercial. Gente... Queen e comercial e, Slim. Isso. E comercial. Podia ser pior. Podia ser rainha e magrinho, né? O filme, mas tudo bem. <risos> Olha, seria Caraca. ótimo. Essa tradução ia chamar a atenção da galera aí. Na, na Record vai ser assim, certeza. <risos> Rainha e magrinho, uma dupla do barulho, é. né? Ia ser isso o nome do filme. Ai, gente, vocês estão engraçadinhos hoje, hein? Mas vamos lá. Can I ask you something? What took you so long to respond to me? What changed? I didn't feel like being alone. Field execute turn signal back there. Go ahead and ask you to step out of the vehicle for me. Could you please hurry up? What did you say? It's just cold. Vai lá, Pedro, começa aí. Faz o contexto. Bom, ó, é Queensland, né, que tá, como a gente disse na introdução, só agora tá chegando ao, ao brasileiro no, no seu conforto do celular aí nesse momento de pandemia que a gente não sabe mais se é quarentena ou não. Mas é, é o filme é a estreia da Melina Matsukas na direção acima de tudo, né? A Melina Matsukas que é uma de... só, só um detalhe, o filme que você tá falando porque o filme é de 2019, né? 2019 tava mira, mirou temporada de prêmios onde falhou de forma pífia, né? Mas, não, mas o filme, ele chama atenção porque ele é a estrela da Matsukas na direção, né? Um americano de 39 anos que, embora aí formado na Tisch School of Arts e, sei lá, teve graduação na, no conservatório da American Film Institution, né? É onde ela até especializou em fotografia. Ela só agora tá estreando na direção de longas metragens com o filme, mas ela tem uma carreira longa e muito dedicada principalmente aos 
clipes de música, né? Então, eu até tava olhando o MDB agora e assim, até comentei com a Soraya, é, tem umas coisas que você nem acredita que ela dirigiu, tipo Just Dance da Lady Gaga, sabe? É uma coisa que, pô, introduziu ao mundo Lady Gaga com tudo, né? Eu acho que todo mundo até hoje lembra da, do clipe, pelo menos, e da música, com certeza, né? Tem de tudo, né? Ela fez o Thinking of You da Katy Perry, ela fez o We Found Love e o S&M da, da Rihanna, ela fez até o Sensual Seduction do Snoop Dogg, por incrível que pareça. Seduction. Foi a melhor música que você falou até agora aí dessa lista. <risos> Confesso que eu fiquei cantando alguns minutinhos aqui, o Sensual Seduction, o refrão é muito pegajoso. Eu só não vou cantar porque o Spotify vai derrubar esse... esse... <risos> vai ser tão perfeito, né? Você vai cantar tão é, próximo da versão original, né? É, eu, tenho, eu tenho aqui um, aquele efeito da voz lá, como chama? O... Melodyne. Eu tenho isso aqui já na minha própria garganta, então por isso que eu não posso fazer aqui. Ao Mas faltou o clipe principal aí, né, Pedro? Que é justamente o Formation, né? Que é o... Não, eu tava... A Soé até falou, não, ela não dirigiu o Lemonade, né? Mas aí eu, eu até falei com ela, pô, mas ela dirigiu o principal clipe do Lemonade, que é o Formation, né? O que Sim. todo mundo lembra até hoje, né? De quem que é e... que você não falou Formation? É da Beyoncé, né? Hum... Obviamente que a mulher com que ela mais colaborou foram nove colaborações ao longo dos anos, sem contar o que ela fez com o Jay-Z, né? De colaborar em clipe de música dele, então... Tudo em família. Tem uma amizade profunda com os Carter Knowles lá. Fala isso, Raia, você que gosta de Poeta. Lemonade, porque ela levou os créditos, né? Parece que o Lemonade é só dela. Ela levou os créditos porque existe essa confusãozinha aí. O Lemonade, ele saiu como um álbum visual pela HBO na época e ele é uma sucessão de clipes das, se não me engano, 10 faixas do disco. E como ela, produz, como ela dirigiu o clipe principal, que é o Formation, então a galera confunde como se ela tivesse dirigido o projeto todo da HBO, mas não foi, foi só o Formation nesse álbum, mas em outros álbuns, como o Pedro falou, ela já dirigiu várias coisas da Beyoncé. É engraçado porque a HBO não lançou isso aqui, né? Se não tá disponível, por exemplo, no HBO Go. É um negócio que a HBO produziu e tal, mas... Enfim, só ficou pro. É, mas a, né? a, a, acaba que aconteceu a mesma coisa agora com o Black King, né? Ela é, produziu pro, pra Verdade. Disney e pra gente ainda não chegou, embora... Já deu pra assistir aí. E eu Você falaria recebeu, um podcast recebi, inteiro recebi, só sobre recebi isso. Recebi aqui também. Aqui em Bauru chegou pra mim também o selo premiado, dourado. E assisti praticamente, né? Melhor coisa produzida em 2020, talvez. Hum. Olha! Afirmações <risos> fortes! Mas o que mais ela fez além da música, Pedro Estraza? Não, ela dirigiu além dos clipes todos aí que a gente falou e até passou bem por um bom tempo aí. A gente, ela também dirigiu episódios do Master of None, né? Que é a série do Aziz Ansari que existia até o momento que ele foi cancelado ao vivasso no Twitter, né? Aparentemente, porque nunca mais ouviu falar dessa série. Nem, não teve o fechamento oficial. Falou, não, não vai ter mais episódios. E é foi... muito boa essa série, né? Porra, Era muito pena, boa. Né, mano, porque tá, rolaram duas temporadas, né? Duas temporadas, bombando, é. né? E também ela dirigiu nada menos que sete episódios de Insecure, que é a série da Essa Ray aí, que ela criou e eu acho que até dirigiu aí por... E essa tá dirigindo da... ainda, né? E essa daí HBO, né, também. É, esse da HBO tá indicado ao, ao Emmys, né, que rola daqui duas semanas aí, tá? Eu acho que pra melhor comédia chegou lá, chegou lá. Legal. O Queenslim chega agora, né, e até antes da pandemia ela tava ligada ao, a série do Y, o Último Homem, né, aquela HQ famosinha da Vertigo, né, que é o, a história do último homem no planeta e tem todas as vertentes. Ela ia dirigir o piloto, só que a série tá indo e voltando, eu acho que eu, não, eu até fui tentar confirmar se é da FX ainda a série, então eu não sei em que grau, em que ponto tá, já tem elenco a produção, então em teoria ela já deve, tá filma, já deve ter filmado esses episódios aí que ela fez, mas enfim, por enquanto 
Tirando isso, nada muito... Não, não tem um segundo longa na, no horizonte no momento, assim. Sobre o Queensland, é, de fato, né? Eu acho que vale só acrescentar que esse filme, ele partiu de um roteiro da Lena Waithe, que é o... Além de que também escreveu o Master of None, né? Ou seja, eu acho que ela conheceu a, a Matsukas lá na série. E ela também escreveu o episódio do The Tea, né? Que é uma série do Showtime, né? Então, é uma pessoa roteirista negra, que tem uma, tem uma presença importante aí no, na, em Hollywood, em termos de representatividade, né? E diversidade, principalmente. Cara, gente branca também, né? É isso. Muito bem. Vamos à sinopse, então. Vamos lá. Sinopse! Durante um primeiro encontro desinteressante, Queen e Slim são parados por uma pequena infração de trânsito por um policial. Quando a situação, de repente, perde controle e Slim mata o policial em um ato de autodefesa. E aí o casal começa a fugir forçadamente. Repercussão do filme aqui. No Letterboxd tá com uma média de 3.6, né? Altinha? Né? Dá pra considerar? É boa. No Rotten Tomatoes, 82% da crítica aprova versus 92% do público. Olha só, tem uma diferença de 10% aí. E no Metacritic, a nota é 74 de 100. É, tem números de bilheteria, Pedro Estraza? Então, é um caso estranho, né? O filme tem um orçamento relativamente baixo para Hollywood, né? Que é 18 milhões de dólares, porque 18 milhões de dólares não é pouca merda, né? Mas o filme teve uma bilheteria boa, né? Em, em, em tese, ele fez 48 milhões de dólares é, nos Estados Unidos e no Canadá, onde ele foi onde ele foi lançado mesmo, né? E nos Estados Unidos apenas foram 43 milhões de dólares. Então teve uma, um desempenho bom. Só que aí tem uma questão que é a seguinte, este filme era mirado para a temporada de premiações, era uma das apostas da Universal, aquela coisa da, do estúdio tem uma, uma sessão boutique de, fe, de filmes onde que eles miram para os temporadas de prêmios para ganhar prêmio, trazer prestígio para o estúdio e vender mais do que eles precisam vender, né? E aí esse filme é engraçado, ele, primeiro que ele errou, eu acho que a data, ele foi lançado no Dia de Ação de Graças, Estados Unidos, ano passado, e justamente nesse Dia de Ação de Graças foi onde não apenas tinha a rebarba do Frozen 2 acontecendo, como foi a primeira semana de estreia do Entre Facas e Segredos, né? Que foi, virou um hit de fim de ano ali, meio inesperado. O filme fez bastante sucesso. Eu acho que. Verdade, é... tem cinemático sobre, pode ir lá ouvir. Exato. Concorreu ao filme... Oscar de tudo, né? Verdade. E concorreu ao Oscar de melhor... Roteiro original. Roteiro original. E assim, o filme acabou ficando. Por conta desses filmes que acumularam, né? Foi, foi meio. Vai encabeçando um em cima do outro ali, vira uma corridinha, né? O filme acabou fazendo uma bilheteria de estreia ali de 11 milhões de dólares no final de semana. Que é um bom valor, vai. Considerando que é 18 milhões de dólares, é um bom. Uma boa, uma boa receita. Mas a expectativa do estúdio era de 12 a 16 milhões de dólares. Por quê? Porque eles estavam querendo que o filme tivesse um desempenho similar a. As Viúvas, do Steve McQueen. Vocês lembram desse filme? Não que vi é o... até hoje, mas... Sim, eu gosto. Mas Enfim. Também eu não curto. Mas, assim, ele teve... O que é engraçado, né? Porque ficou abaixo na primeira semana, mas o desempenho total nos Estados Unidos acabou sendo superior. O filme fechou um milhão acima em relação às Viúvas. Só que aí... Ah, não, porque ficou em quinto lugar na bilheteria na primeira semana nos Estados Unidos. Aí começa essa argumentação meio tosca de estúdio, né? De... Ah, não foi tão bem quanto a gente queria... E aí o estúdio começa a abandonar o filme na corrida pelos prêmios, né? Então o filme foi, foi um desses casos de filmes dirigidos por mulheres que a gente sempre reclama todo ano que eles desaparecem ali na janela de novembro e dezembro. O filme não aparece, né? Tanto que a reclamação esse ano é que só a Greta Gerwig parecia existir na corrida pelo Oscar no fim das contas. E esse filme é a única coisa que ele conseguiu ali e na ela reta... não foi indicada a direção, né? A Greta Gerwig... Não, não foi indicada. É, não foi. Não eu lembro foi que teve a piada de novo de... Do cinco All Men, né? É, exatamente. Foi no anúncio, inclusive, acho que rolou isso, né? Que foi a... Eu não... Eu... Tentando lembrar quem falou isso, mas que rolou. This are all the, the male nominees. É. Mas... 
Mas enfim, a única coisa não, que... Foi a Natalie Portman, que justamente ela tava com uma roupa, com todos os nomes das diretoras que existem e nunca entraram na corrida Exatamente. do Oscar. Um adendo rapidinho, em todos esses filmes aí que estão falando, a gente cobriu no Festival do Rio e tem texto lá no B9. Uh, Olha aí. Já na Time, <risos> adoro. <risos> Só completando, é a única coisa que eles conseguiram ter de prêmios, né, com a sabotagem universal, né, abandono do universal no caso, que eu, eu chamo de sabotagem, mas aí eu, eu sou ludista de cinema, aparentemente. Foi uma indicação, a melhor estreia na direção no Sindicato de Diretores, né, que é aquela categoria menor, entre aspas, do sindicato, né, porque não é a melhor direção, o DJ, mas é uma categoria importante, porque assim, são cinco nomes que eles ficam compromissores, né, então, e esse ano foram quatro mulheres que foram indicadas à categoria ali, foi uma coisa inédita, todo mundo tava celebrando isso naqueles momentos simbólicos da, da indústria e, de Hollywood. E é um filme que tava marcado pra estrear no Brasil, certo? Então, vamos lá. A Universal tava naquela situação, ó, vamos colocar o filme nos cinemas. Aí você perguntava, quando? Aí, não temos uma previsão de colocar nos cinemas. E assim, eu, eu acho que eu posso falar isso porque o, o evento foi pro caralho em relação a datas, né, por causa da pandemia, mas eles rolou um evento de apresentação do line-up da Universal no começo do ano e o filme não estava no line-up a princípio. Eles falavam hum. que estava no cardápio, mas ele não estava na... Formação de bastidores aqui no programa, hein? <risos> é um caso clássico daquele filme que o, o estúdio fica achando que vai pro Oscar e quando vai estrear no Brasil a distribuidora fica segurando pra lançar ele, ah, tipo, ah, sim. filme indicado a tantas horas. Pra ver se pega esse bonde das... Sim, aí teve isso com aquele cerca que acabou só saindo no streaming, teve isso com o... Nossa, Como é que é o nome? É Projeto Flórida, que só foi indicado a um Oscar e acabou sendo lançado só em abril, sendo que o filme sairia originalmente em janeiro ou dezembro. Enfim, todo ano acontece isso com algum filme. Como todo mundo, né? O, o filme caiu a partir do momento que todos os cinemas foram fechados, né? E em tese, os cinemas seguem fechados até setembro e outubro agora, né? Rio de Janeiro vai manter os cinemas fechados preventivamente até daqui dois meses. Ou e aqui seja, em São vai Paulo. Ficar fechado mesmo, porque se até o Rio de Janeiro vai manter fechado. É, se até o Rio de Janeiro vai manter fechado, né? Eu se acho eles que se adiantaram em relação a isso e mandaram fechar. É porque é, cara. tá feia Tá foda. Tá agora nos streamings, né? E, te, e tem uma curiosidade, né? O filme... Aparentemente tem um monte de filmes aqui da, dos estúdios, diversos estúdios, que a galera lança só dublado em algumas, algumas plataformas, né? Das três plataformas, duas só tem dublado o filme por enquanto. E a legenda só é disponível no look por enquanto, né? O áudio original só pode ser conferido no look. Então... E sem aviso. Aliás, eu preciso dizer aqui que eu... Comprei o filme na, no Google Play, fui lá, comprei, tava na promo ainda, 11,90, né, comprei. E aí dei o play e começa dublado, e você não tem opção, porque só tem essa faixa de áudio. É, pedi o reembolso na hora, né, porque assim, não faz sentido, não tem nenhum aviso de que o negócio era... Só tinha essa faixa e tal, então... Olha, aí é complicado, porque, por exemplo, no streaming do Jack Sparrow, tu vai lá, tem lá, legenda em português, em negrito... Isso, é amarelo, né? Amarelo, <risos> tem 15 opções de legenda em português Mas, ô, ô Merigo, Pô. parece eu entrando no... Quando eu morei lá, quando eu fui pra Espanha, e eu entrei no, no cinema 2004, pra ver o Bill, parte 3, acho. É, parte 2, quer dizer. Aí começam os créditos, só que aí aparece... Que o Bill grandão, aí vem a voz assim, matar a Bill. <risos> aí o caralho, é dublado, bicho. Assisti dublado em espanhol, eu nem falava Imagina. espanhol direito ainda. Pô, Deve ser foda. super engraçado, né? Mas, Experiências cara, únicas de vida, Marco Melo. Tá vendo? É tipo o Merigo comprando um filme no Google. É isso, é. exatamente. Merigo no guichê virtual, eu quero meu reembolso. Não, eu achando estranho, assim, será que tá que língua? Porque como falou a primeira frase, não apareceu legenda, eu falei, ah, você acha que eu tô falando outra língua que não é pra ser entendida, né, pelo espectador? Porque achei que era alguma coisa assim. Aí vem. Aí... Versão brasileira Herbert. Aí eu aumentei o volume. Aí eu aumentei. Aí eu aumentei o volume lá. Ah, você pediu seus ovos mexidos? Que era... Caraca, <risos> Não, pelo amor de Deus, não. 
Aí você, né? Caralho, eu tô falando inglês muito bem, velho. Não entendi português. É, vocês estão engraçados, hein? Não fala do filme, vai. E o filme não é engraçado, é. não foi o filme. Deixa eu ver nessa vibe. Discorda um pouco dessa frase, que eu acho que o filme tem o, tem o seu humor aí, né? Tem seus momentos. É, tem seus tem momentos. Seu... Ah, sim, mas não é um filme engraçado. É, Ter humor verdade. não quer dizer que é engraçado. Verdade. Bom, começa a falar aí, então, Soraya. O que, que você achou de Queensland? Eu gostei bastante. Eu vi algumas reclamações... Não reclamações, mas em, em críticas aí, críticas gringas. As pessoas meio reclamando do andamento do filme, que ele começa prometendo uma certa dinâmica e ele acaba virando uma road trip bem da lenta. Verdade. Isso não me incomodou em nada. É, eu acho que é uma característica da diretora. Em alguns momentos, realmente, eu olhava e falava, quando que a Beyoncé vai aparecer? Porque era, <risos> era muito Total. semelhante a algumas imagens, algumas fotografias do Formation. Ela tem essa característica de valorizar muito a, a cidade, a paisagem. Quando eles falam que eles vão para New Orleans, eu fiquei esperando, realmente, em algum momento, vai aparecer a família Carter. <risos> eu gosto de todo o desenvolvimento. Eu acho que não teria como ser uma história com um final diferente, talvez, por mais que a gente torça ou não por um final. É, não tinha como ser. E acabou que, mesmo tendo sido lançado no ano passado, originalmente, acabou que agora tem tudo a ver com o momento de protestos nos Estados Unidos que a gente está vivendo, porque é uma característica, inclusive, da diretora fazer essas, essas pontuações de protesto, e ela sempre deixa muito claro em pichações de muro, o pai de atirar na gente, coisas assim... E que o filme vai falar disso e que a gente tá vendo acontecer diariamente. Porque mesmo com protesto, tá acontecendo, não para, entendeu? Não, acaba que o filme também pega uma, é, nos traz uma outra carga por, por estar vivendo esse momento, né? Uhum. Mas é uma loucura porque essa, essa temática, ela vai ser, vai ser sempre atual, né? Se você Sim. vê, ano a ano tem violência policial acontecendo. Episódios Sim. de violência policial, sabe? Então, é, se você fizer um filme hoje pra passar o ano que vem, o ano que vem vai ter outro caso caso que aconteceu e vai estar super atual, Não, Isso sabe? é verdade, mas é que tem um momento de ebulição aí que o filme chega, pelo menos aqui no Brasil, né? É, num timing que é... Eu tava assistindo o filme parecendo que, né? A gente tá vivendo isso agora, né? Ao redor do... Mas já tinha rolado Charlottesville lá o ano, o ano passado, no retrasado, entendeu? É um lance que é... Mas a questão de ser atual... É exatamente um puta problema, porque nada é. muda, entendeu? Exatamente, Tem é protesto todo ano e, tipo assim, eu não quero que seja mais atual. Exato, isso. Eu quero ver como é algo de 10 anos atrás. É, é isso. Que nem você Poxa. pegar o Faça Coisa Certa do Spike Lee, que no clímax tem aquela cena, que eu não vou dar spoiler, mas que é um negócio super, tipo, infelizmente comum. E a gente vê, nossa, é super atual, gente. Isso em 89, não era pra ser é. mais. Então... Mas é, infelizmente. Fizeram uma, o Dexter fez uma versão nova do, do, da música do, dos Racionais, Tempos Difíceis. E é super atual, é uma música de 92, véio, 91, saca? Então é, é, a história vai estar tá se repetindo e ninguém tá fazendo nada pra que não se repita, saca? Uhum. Por isso que é, é, o filme é tão atual e você pega o, o filme do Spike Lee lá também, que conta toda, toda uma, uma história pregressa de, de, também de, de violência e tal, e é um bagulho que você vê que é, que é sistêmico e vem até hoje em dia, saca? Mas pegando 
pegando o que a Soraya falou do, da, da reclamação de ser um filme mais parado e que ah, ele, ele prometia muita ação no começo e depois virou algo mais paradão, mais contemplativo. Isso é, um, é uma reclamação que a gente vê em muito, muita coisa, em muito, muito produto da, da cultura pop de hoje em dia, que a, a galera não tem mais paciência. É que a pra... galera tá estriquinada, né? Tá no TikTok ah, lá. esperar as coisas acontecerem, exatamente. É. Eles querem sempre aquela câmera rapidinha, é edição maluca, e aconteceram coisa o tempo inteiro. Os caras não têm tempo pra parar e ver uma cena que os caras estão viajando no carro com a puta paisagem, saca? Estão misturando as coisas, estão misturando é, é, algo ser como é que fala, agitado, com o cinema, que é uma arte que sempre foi, sempre teve puta take, sabe? É, é, tempo. Se você tá falando de uma série que você tem que resolver as muitas coisas durante pouco tempo, eu entendo você reclamar de contemplação e de, de... Agora, um filme que tem hora pra começar, hora pra terminar, e a história tá sendo contada dentro desse tempo, eu acho que você pode ter momentos de contemplação como tem bastante nesse filme, saca? Se eu não me engano, é a crítica do The Guardian que fala é que acaba tendo momentos de profundos diálogos em que é ótimo pra dissecar o personagem... Pô, legal, não é pra isso? Eu Eles falaram disso, isso, falaram disso como, como algo negativo? É, como a, promete muita, muita ação, poderia ter sido um ritmo mais acelerado, mas acaba virando uma road trip com as, é, diálogos bem profundos e que servem pra Porra, os personagens, pra criar camadas, mas que talvez atrapalhe o andamento do, do filme. Mas é porque é um filme de personagem, né? Não é um filme de ação. É! Total. É, tanto é que pra mim os melhores momentos do filme são justamente os que são a interação mais simples, assim, um negócio super bobo Sim. dos personagens, sabe? De dia a dia. Eles, se, eles flertando, eles Isso. conversando sobre alguma coisa boba, Total. eles fumando maconha. São os momentos mais bonitos do filme, porque é um negócio super natural, sabe? É, uma coisa que eu acho que o filme talvez sofra um pouco nessas comparações é talvez com, com Corra, sabe? Que consegue fazer também esse... Traz esse subtexto crítico, né? É, crítica social foda. E ele consegue ser mais pop, digamos, né? Acho que o Jordan Peele é, tem essa pegada. É, mas aí você tá comparando né? um, um suspense com um road é. movie, sabe? Você não é. tem como. Uhum. Porque é o mesmo ator, não quer dizer que vai ser o mesmo filme, Tem tá isso ligado? que o Matheus é. falou, que o, é, eu acho que o filme é um, um baita de um filme manifesto, né? Um filme protesto, enfim. Ele pega esse trope aí dos amantes em fuga pra acabar escancarando a questão da guerra racial, né? Nos Estados Unidos e Sim. tal. Sim. Eu acho que também é uma celebração da beleza negra, de um lance de você mostrar que, que você não precisa ter ator branco, gato, mostrando em papéis. Você pode fazer um filme só com gente negra e um filme bonito, de gente bonita e de... de umas puta paisagens, saca? É, é, eu acho que é uma celebração também da cultura negra. É, uma coisa... E de certa forma até transforma os personagens meio que numa revisitação de Bonnie and Clyde, né? Que são dois folhas da lei que vão passando pelos Estados Unidos fazendo um monte de coisa e vão nesse caminho, inspirando outras pessoas a seguir o caminho deles. Isso é muito bonito no filme. Pra mim. É a melhor coisa do filme pra mim é isso, É, o caminho deles saírem pra ser uma dupla que tá no encontro ruim, pra se tornarem dois ícones, né? Pela luta negra é. no, no país e tal. Mas uma coisa que o Matheus falou que acho que pra mim é a melhor coisa do filme, independente do, dessa questão do filme ser mais contemplativo em alguns momentos, que pra mim é, o que faz o filme ser magnético, independente da, desse, desse ritmo digamos, é a dupla de protagonista, né? O Daniel Kaluuya e a Jodie Turner Smith. Daniel Kaluuya né? mais uma vez mostrando que é um puto ator. Exato, viu? cara. Eles, é, os dois juntos, é só conversando só ali, né? É, eles estão de 
um jeito que nem parece que eles estão atuando, né? Parece que eles... É, é um jeito tão natural. E acho que isso que me... Eu ficava o tempo todo. Queria ver eles mais nessa interação, nessa conversa, sabe? É... E é a estreia dela, né? Tipo, em longas é a estreia. Caramba, não sabia disso não. É, nem eu. Pô, mandou bem pra caramba. Ela fez algumas, alguns curtas e séries, mas ela fez... Ela só... É. O primeiro filme dela é esse. É muito legal como eles vão naturalmente... De, 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 eles não têm intimidade nenhuma. Eles estão meio se repelindo. Eles estão... É, porque eles no, se encontraram pelo Tinder, né? É, e aí... É. E foi um primeiro encontro muito ruim, isso, né? Isso. Você não ia querer ver aquela pessoa nunca mais. Como eles vão estabelecendo durante o filme essa, essa relação mesmo de, de cumplicidade, de... de intimidade, de, eles vão vendo o que eles têm em comum bastante, porque naquele primeiro encontro, por exemplo, se ele tivesse deixado ela na casa dela, tinha acabado Acabou, o, é. o encontro e eles nunca mais se viam e não ia saber o que eles tinham em comum, saca? E é muito legal eles, se você vê isso sendo construído durante o filme, saca? Não é um bagulho que é assim, ah, tamo aqui, aí daqui duas cenas já estão transando, já é o maior amor da vida e o caralho... Não é assim que funciona, né? Então fica aí um primeiro ensinamento. Isso. Segundos encontros são importantes, galera. Não suma depois do primeiro encontro. <risos> Vocês falam bastante coisa que eu acho também, mas eu acho que, sobretudo, esse filme, pra mim, ele tem um... Ele funciona em duas perspectivas, né? Você tem a... É uma perspectiva, primeiro, da, da, da Matsukas, né? Que é uma diretora que vem de clipe, ela vem do, ela vem do Lemonade. A gente fala, né? Mesmo que ela não tenha dirigido todo o Lemonade, ela dirige a parte mais importante, a parte que meio que pautou todo o Lemonade ali no fim, né? Em relação a... A concepção visual, o andamento narrativa, tudo ali é meio interligado pelo, pela música que ela comandou e agora o Formation. Formation. Mas o, esse filme eu acho que é uma tentativa de levar essa estética, né? Que ela foi aperfeiçoando ao longo de 14 anos. De novo, é muito bizarro você ver uma diretora que te, demorou 14 anos pra fazer um filme, né? E aí, assim, a pessoa que virou uma pessoa proeminente... Eu, eu tenho quase no... 40, não fiz nenhum ainda. Não, mas ela... ela... <risos> Pegou gente e trabalhou... Quantos com... clipes da Beyoncé? <risos> Exato. É. É. Exato. Exatamente. Quantos clipes da Beyoncé? Quantos clipes da Rihanna? Nem clipe de papel que... eu dei pra Beyoncé. É, então. Ela trabalhou com gente muito importante e, assim, teve resultados, né, pô? A gente... Todos os clipes que a gente falou aqui foram clipes que explodiram, que fizeram muito sucesso, né? E é... eu acho muito estranho só agora ela ter esse direito, entre aspas, em Hollywood de conseguir fazer um filme e lançar em Hollywood um filme, né? Que indica... mostra muito do problema da indústria lá em... que tá sendo enfrentado tanto lá quanto aqui quanto no resto do mundo. E... Mas é interessante, ela leva toda essa estética toda... E é um filme que é muito compassado nessa questão visual do clipe né? e é, é, O filme parece muitas vezes um ensaio visual em cima de grandes temas né? Então é o, é o filme sobre a opressão racial, é o filme sobre a, sobre a beleza do corpo negro Tem todos esses temas que a gente já viu ela tratar de certa forma no Lemonade né? De outros, outros clipes ali relacionados E sobre a perspectiva... É um experimento que eu acho interessante de ser acompanhado e, e, e ele funciona, né? É um filme que eu acho que nunca deixa de ser interessante pra você, né? Eu acho que o Matheus falou até bem, ele funciona nos momentos mais banais possíveis, assim, né? Claro que há uns problemas, a gente pode falar mais isso nos spoilers, que tem uma cena que eu acho muito incômoda no filme. É, é tem algumas também. Mas o, o filme, pra mim, ele sofreu muito pela comparação com o Bonnie Clyde, eu acho que é o principal problema. A gente, a gente entra no filme esperando o Bonnie Clyde, aquela... Aquele torpor, né, de... Wanna Be No Valley Vague, que era o Bonnie Clyde. Os roteiristas fizeram o Bonnie Clyde em cima dos filmes que eles viam da No Valley Vague, né, de Godard, Truffaut, toda aquela, aquela geração de cineastas, os jovens turcos. Eu entrei no filme esperando a Beyoncé, Pedro. Eu não é. esperava. Pois é. Eu, Eu acho também. que entre a crítica, talvez, né? Pode, pode ser Eu isso. Que é, aí... é, mas é mais uma vez a expectativa matando o... a avaliação, <risos> né? 
Porque, assim, eu, não eu odeio esse conceito da, da expectativa. Ué, mas nesse, nesse caso específico de você, de você entrar esperando um Bonnie Clyde e não é um Bonnie Clyde, aí você sai, você sai, você sai puto porque não é um Bonnie Clyde. É isso, é a culpa é sua. Quem? É a culpa é sua. Com certeza, o Marcos está certíssimo. Mas eu acho que é isso, eu acho que ele tem uma boa química dos personagens, ele tem, um, ele tem uma proposta ali que apesar de ela, ela, ela sentir sua, suas limitações ali, eu acho que... É, às vezes tem, tem coisa que talvez ela não consegue alcançar, né? E vai, vai bater um pouco nessa cena que a gente vai tratando nos spoilers. Mas é um filme que funciona, cara. E de novo, a, a, o Kaluuya e a Jodie Turner-Smith, né? Que é o nome da atriz aí que a gente nem mal citou direito nesse programa. A, a, como eles, eles se relacionam no filme, como a câmera orbita em torno deles. Eu acho que é, uma, é um filme que ele te deixa imerso constantemente mesmo quando ele tá falhando miseravelmente você uhum. está ali vendo o filme e está imerso então pra mim tanto funciona nesse sentido né, de você estar tá interessado naqueles personagens e é muito legal que ela faça um filme que é muito sugestivo né? muitas coisas você não vê acontecer na tela e ela quer que você imagine o que aconteceu antes daquela história mas eu acho que é isso tem essa relação entendeu? eu acho que é um é, filme que ele todo... é imersivo é, eu concordo muito com isso assim de mesmo nos piores momentos né? tem algumas é, questões com cenas e tal mas eu fiquei imerso, né? É, tem toda uma atmosfera de sonho pra mim, né? Que parece que a diretora tenta trabalhar no filme e eu fiquei muito liderado por essas duas, por essas atuações, né? Desse casal aí que, como você falou, é uma atriz tá fazendo, sei lá, o seu primeiro trabalho de destaque, é uma coisa tão natural que não parece que eles estão atuando, né? Parece que eles já se é, conhecem há muito tempo, ele tem uma química que eu acho que é, é bastante responsável pra gente ficar é, imerso, do, assim como você tá falando. Eu gostei muito do... Só pra citar antes de entrar, vocês entrarem nos spoilers, tá? Eu gostei muito da ponta da Chloe Sevigny e do Flea. Cara, esse filme. Ah, que susto, né? Na hora que apareceu o Flea, eu falei, caralho, que animal, velho. Eu, eu conheço os caras de algum lugar, gente. Eu conheço os caras de algum lugar. Um tiozinho, tá um tiozinho, velho. Muito bom. Vamos para os spoilers, então? Então vamos. Spoilers! Spoilers! Podemos falar da, da famigerada cena do protesto, que é um mau gosto do caralho aquela cena? Por quê? Porque a montagem intercala uma cena de protesto, garoto dando tiro em policial negro com, com os dois transando. É tipo uma coisa muito de mau gosto, vai, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que você, eu saí e eu falei, puta... Você não assistiu o clipe We Found Love da Rihanna. <risos> <risos> pois tem várias coisas parecidas, sim. Eles transando é. e, ao mesmo tempo, outras coisas com sirene de polícia e várias outras coisas acontecendo. É. A característica são, da diretora. São as paixões, Faltou Pedro. Faltou referência, hein, Pedro. É. Eu fico com a impressão ali de que a cena era... O objetivo da diretora era mostrar como os, os negros estão em todas as posições desse, dessa questão social. Eles estão em todas as camadas da sociedade. Então... Tem o negro ali que é parte do protesto, tem o negro que também é, é vítima da, da força policial, apesar de ser um policial, e tem os negros que estão alheios. Só que, eu, eu, sei lá, eu também não senti uma força nessa cena. Eu, eu peguei essa ideia, mas eu não consigo ver isso indo muito para alguma coisa. E algo até que me incomoda no filme todo, sabe? Eu gosto do filme, mas eu sinto que tudo como ideia funciona, mas eu sinto que não vai muito para frente. Eu não vejo aquilo se retroalimentando, engrandecendo o filme, criando uma escala para ter um final grandioso, como eu sinto que era a intenção de fazer, sabe? Tem uma coisa que você falou, né, Matheus, que são cenas, várias cenas sem meio, sem estarem tão conectadas, né, quanto... Sim, eu tenho muito essa impressão de que são cenas que até isoladamente funcionam, e parecem até trechos de um videoclipe, mas quando você vai ver, 
elas não estão construindo alguma coisa junto. E eu pensei muito nisso porque vendo esse filme eu lembrei do Ruth em Questão, do Alexander Payne, que é um filme muito bom com a Laura Dern, que é uma jovem que fica grávida e todo mundo quer mandar tipo, quer dizer o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, e se torna uma grande discussão sobre aborto, que é um, é um filmaço, recomendo pra todo mundo que estiver assistindo, e ele é tipo, pegada do mãe, sabe, só que bom, ele vai escalando e o negócio vai ficando super bizarro importante ser porque você vai vendo as coisas escalando e juntando, e uma coisa influenciando na outra, e eu não senti essa escala que eu tive a impressão de que a diretora tentou botar é, isso no acho que tá, Line talvez tenha a ver até com algumas críticas que eu vi que era, muitas, alguns críticos falando que o filme tem mais estilo do que substância, né porque é. Ah, ele é todo estiloso, mas não consegue, no fim das contas, né, dar conta né, desse tanto de, de temas que ele vai abordando no meio do caminho. Mas assim, eu acho que, independente disso, eu achei o filme lindamente trágico, assim, né? Até pelo, pelo final, ele talvez não fosse uma, uma intenção se aprofundar, né, ou criar uma grande tese em cima desses temas, mas contar essa história trágica desses, desses amantes em fuga aí, acho que nesse ponto, para mim, acaba funcionando, sabe? Ele é um filme estranhamente genérico e particular, porque, de novo, né, é o, é o estilo narrativo que é particular, ele vem de uma escola ali que a Matsuka se formou ali dentro do mundo da música, mas os temas que ela toca, como ela aborda esses temas, eles soam meio como coisas que nós já vimos. Eles soam um ponto meio platitude do conforto, assim. Você Verdade. nunca está sendo provocado em muita coisa além daquela cena do, dos protestos, que eu acho que, no meu, no meu caso particularmente, despertou um pouco, de, um pouco de desgosto, assim, a cena. Mas, assim, é o único momento que o filme realmente avança em alguma posição, sabe? Nos outros momentos, ele se mantém é, confortável em, em afirmações mais generalizadas, assim. É, e teve... O pior é que eu até acho essa proposta interessante na teoria, porque o que eu entendi do filme é que ela quer fazer um tour por todos os símbolos culturais e sociais que estão permeando as discussões raciais nos Estados Unidos na, na última década pelo menos, sabe? Uhum. Então ela mostra um pouquinho de cada coisa para mostrar como cada aquele pouquinho constitui aquela personalidade daqueles personagens. Sim. É isso, uma coisa que eu mais reclamo no filme não é nem esse ponto, mas talvez o nível de suspensão de descrença que ele exige em muitos momentos assim, né? Dele querer e começar talvez com um pé no realismo, né? total ali, depois ele, como eu falei, ele vai indo para essa atmosfera de sonho e, tem, e, e, e aposta em várias situações super absurdas que fala, ah, como aquela cena do posto de gasolina lá que o cara pede para segurar a arma, sabe? Uhum. Eu, falo, eu entendo a questão da, da, da ironia que existe nessa cena e do humor, né? Que rola ali, mas... É uma coisa que, não, naquilo que o filme foi fazendo até aquele momento, que era, cara, uma situação super tensa, eles estão sendo perseguidos pela polícia, mataram um policial lá numa abordagem que acontece todo dia, toda hora, e é, que você tá ali engajado porque é uma situação super real. Aí começa aí para esse lado, digamos, um pouco mais galhofa aí, né? Ah, até parece né, que ele ia dar arma na mão do cara. É uma, é, uma situação O, o problema para mim é que ele sempre faz esse absurdo, mas ele volta com o pé no chão é depois. É isso, exato. Se ele fizesse uma escala que vai ficando mais e mais e mais absurdo, isso. seria... Mais ou menos que eu digo. Assim, ele não é um bandido. Essa que é a fita. Eu acho que ali quer mostrar toda a ingenuidade do cara que tá, foi colocado nessa posição. Ele não é um bandido. Ele, não, ele nem sabe assaltar a porra do, 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 do posto uhum. de gasolina, entendeu? E uhum. ele foi colocado ali naquela situação por, porque precisou, porque aconteceu e o caralho. E pra mostrar o quanto ele ainda tá com, com essa inocência ainda, saca? Ele, ele dá a arma na mão do cara, vai pedir pra tomar um tiro. Mas isso é um bagulho que, assim, é um cara que não, 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 tá, ali, não tá acostumado a lidar 
lidar com arma, não tá acostumado a lidar com crime, não tá acostumado a ser perseguido. Eu acho que é pra mostrar ainda que ali tá rolando uma formação de alguém que tá saindo de uma situação de uma vida normal, de um cara normal, que trabalha e que faz o que tem que fazer, e que foi colocado ali por uma situação que não foi ele que causou, porque ele tava fazendo tudo que o, que o, que o tal do guarda tava pedindo, e o cara encanou nele e, e, e fez acontecer que ele teve que dar um tiro no cara, entendeu? Então eu acho que é tudo é uma, é uma construção desse personagem pra chegar lá no final, ele já tá muito mais cascudo uhum. e já tá muito mais é. assim, entendendo qual que é a situação até o pedaço que eles passam lá com o, com o tio da mina lá na na casa, o cara tem, tipo, três namorados, o cara, o cara é meio cafetão e tal. Ali ele, ele já tem uma outra visão das coisas, porque ele tá vendo que é um cara que já viveu esse mundo, que já dá umas dicas pra ele, ele já começa a entender melhor como é que funciona a parada. Então eu acho que, que é... É uma, é uma cena absurda, mas é uma cena absurda que, que é pra construir um personagem que lá na frente vai ter outra, outra forma de ver o mundo, saca? Hum. É, e eu acho essa cena específica mais como uma cena absurda também, no sentido de zoar mesmo com a cara do fetiche do americano com arma. Nossa, o fetiche ele é tão grande, me dá um tesão de eu segurar essa arma aqui que eu nem preciso matar alguém, eu só preciso ter a arma, eu só preciso pegar nela. Então, não me incomodou essa em específico. É, eu tenho a impressão de que parte dessa ideia de transformar o filme numa viagem por vários símbolos da América é apresentar vários estereótipos. Aí tem o estereótipo do policial é, racista, tem o estereótipo do cara viciado em armas, tem o estereótipo do cara cafetão, e cada um deles vai influenciando um pouco nos personagens. Total, tem o estereótipo, o estereótipo do policial negro, mas que tá ligado na causa. É, então, deixa ele passar ali com o carro, entendeu? Porque o que ele uhum. tava sendo escrotizado antes por, pelo, pelo policial branco, falando, é, vai lá, vai lá, você tem que ir lá mesmo, não sei o quê, e a hora que ele vê que os caras estão lá, ele vai entregar os dois caras para o policial... É, é branco que tá enchendo a porra do saco dele, entendeu? Então é todo... Tá mostrando várias camadas. Mostra o policial negro que toma o tiro do moleque, mostra a conversa deles com o moleque. Eu acho maneiro porque ele faz isso, ele mostra como, no fim das contas, os dois personagens, por eles mudarem tanto, assim, principalmente visualmente ao longo do filme, eles são resultado da sociedade e ao mesmo tempo o resultado da sociedade é matar eles, né? Isso. Eles são meio que... É. A, a sociedade né? é, porque é, até pra aquilo. Essa cena final aí, né, que eu falei que... Eu eu acho que isso é tragicamente bonita, assim, que é, eles estão lá, os dois caras desarmados, eles segurando ela no colo, todo, tudo aquilo de policial, de helicóptero, de tanque, de tudo apontando, não tem necessidade nenhuma de atirar, né? Não precisa, os caras já estão entregues ali, mas é, não. É, uma tá... forçada de imagens, né? Tipo, aí é. aparece o cara que entregou contando dinheiro ali, tem uma, é, é, existe uma ingenuidade em lidar com certas imagens, entende? E, e aí entra um pouco no genérico que eu tava falando, sabe? Mas é uma coisa se meio é ingenuidade que ingenuidade ou se é é provocação mesmo, né? O é um. Eu vejo. É, a gente tá mostrando a complexidade da situação. Sem limpar a barra dos policiais racistas e tal, só mostrando que às vezes é mais complexo. É. Não, acho que eu, eu vejo mais uma, um tom irônico aí do que. Do que Não, nesse... dá, pra, dá pra perceber que eles querem mostrar também que nem todo mundo tá imbuído na causa, entendeu? Sim, sim, exatamente. Sim. O cara se aproveitou 100% da, 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 do desespero deles ali pra fazer uma grana fácil e colocar dois, duas pessoas que, tão, que supostamente estariam do lado dele pra ser morto ali no, no meio do aeroporto, entendeu? Sim. E a impressão que eu fiquei o filme inteiro é que era inevitável eles serem assassinados pela polícia no final, sim. sabe? 
É como Sim. se eles estivessem só enrolando um pouco. E durante o filme todo tem um cuidado com os detalhes, na verdade. Por isso que talvez ingenuidade não seja a palavra. Porque existe um, um cuidado de, por exemplo, mostrar a influência da cultura negra dentro dos Estados Unidos quando ela chega na casa do tio e ele fala vocês estão com fome? Mostra ele fritando um peixe. Quando mostra prato, quando mostra eles dançando lá que é o típico dos barzinhos de, da música de New Orleans, quando eles estão viajando de carro e mostra a casa tipo, destroçada, porque é resquício do Katrina. Então são detalhes que eu acho que não seria lá para o final botar uma cena ingênua no meio. Eu tenho uma coisa, eu quero, antes que a gente vá pras notas, né, e considerações finais, como é bom a passagem do tio, né, que agora eu descobri que não é o Dave Chappelle, é o Booking Woodbine. De novo, eu confundi esse cara com o Dave Chappelle. Os dois são, são um a cara do outro, praticamente, no, no, não sei o que acontece, mas é como esse ator é bom, cara. Esse... Talvez seja um pouco parecido. Eu vi ele, acho que em alguma, não sei que série recente, não sei se foi Leftovers, enfim, não importa. Não, mas é como ele consegue, assim, é uma, eu acho que é o, é o melhor momento do filme para mim, assim, porque você tem muita coisa sendo sugerida de relações, né, de de... que eu sei que, assim, ela expõe algumas coisas, né? Tipo, ah, ela teve que salvar ele mesmo depois de ele ter matado a mãe dela, né? E tem todas essas relações, né? Mas como é, como é tudo bem trabalhado naquela cena, aquela, aquela mansão, toda a relação do, do, do tio com, a, com as amantes dele, a relação que ela tem com o tio, a relação que o personagem do Kaluuya tem com o tio, assim, é, é tudo muito bem trabalhado, né? Tem o lance dela ser advogada, e é. isso não adianta nada pra ela, saca? Exato. É, é vai tomar tiro do mesmo jeito, você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser o que, você, o que for. Se for preto, você vai tomar tiro, entendeu? Não, é, uhum. muito, é muito louco, assim. É, eu acho que é onde o filme é melhor, assim, sugerir um universo de relações ali que é muito maior do que está acontecendo, assim. Eu acho que é uma coisa que é muito importante num filme desse, até porque ele rejeita toda uma assimilação com Bonnie Clyde. Então ele é um filme de travessia que ele vai dando cada vez mais camadas aos personagens, ele vai incorporando aquele universo aos personagens, e isso ao invés da, do personagem refletir naquele universo, né? Então, Perfeito. de novo, ele pode não ser um filme 100% acertado, mas ele é um filme intrigante, assim, ele, ele te desperta um interesse, ele, te, ele vai te movendo em relação ao que ele vai tocando ali. Então, falando especialmente dessa relação de clipe, né? A gente, a, a gente já tem 20 anos aí que a gente vê... É, cinema hollywoodiano falhando miseravelmente em abarcar a estrutura de videoclipe pro cinema, né? Todos aqueles clipes picotados, assim. A gente tem muitos casos que rolaram isso, né? É legal ver um filme que tem essa estética do videoclipe, mas voltada pra uma, um espectro do, do cinema, assim. Então, existe uma combinação aí que faz muito sentido, mesmo o filme não sendo... não alcançando um ápice ali que a gente, a gente gostaria de ver ele alcançando, né? Mas... Ele funciona muito bem, eu gosto muito disso de ver acontecendo. Parece até máquina, né? O filme tem motorzinho, parece que tá... Não, as rodanas estão girando, né? Mas, enfim. É, é assim que você enxerga que eu sei. Você olha é. a Matrix, <risos> né? É. E vê São a os robôs, né? Netflix analisando o algoritmo, isso, né? Isso, isso, vem as engrenagens. Vamos dar notinhas? Bora. Notinhas! Eu vou começar, eu vou dar três estrelinhas e meia. Ô, louco. Sigo com o relator, vou dar três e meia. Boa Era três, mas... Sempre que a gente fala do filme, ou ele sobe ou ele desce, Isso. né? Nesse caso, ele subiu. Eu dou quatro estrelas. Olha! Ô, louco. Eu gostei eu, muito. Eu vou de três e meio também. E eu vou de três estrelas. Eu vou ser de então novo... É... O elogiou, odioso. elogiou, elogiou. Três, é. né? <risos> Elogio, elogio, no fim é três, né? Bom, é como o Matheus falou, a média cinemática é três e meio. Aí, redonda, né? Porque um deu três, um deu quatro, aí a dá tudo uhum. calha bem, né? Então é isso, né, gente? Obrigado, viu? É isso. Tchau. Valeu, Beijo. valeu. Tchau. Até valeu, mais. Galera. Valeu, gente. 